0: Basketballphilosophie, der Telefontalk. Was macht einen guten Verteidiger aus? Fragen an den Profi-Basketballer Henning Ballhausen. Hier ist wieder der Max, natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi hey Max, ja, danke, mir geht's sehr gut. Ich ähm, freue mich, dass wir wieder die Zeit gefunden haben, heute aufzunehmen. War ja wieder ein bisschen eine längere Zeit, wo wieder viel los war und, und so, aber. Wir sind wieder zurück und wie du auch schon angekündigt hast, sind wir heute nicht alleine. Wir haben einen ganz tollen Gast bei uns, nämlich Henning Ballhausen, der ein Profi-Basketballer ist und der Erfahrungen aus allen, allen Top-Ligen Deutschlands hat. Und ich denke, der der perfekte Gast auch ist, um heute über das Thema zu sprechen, was wir haben. Also vielen Dank, Henning, dass du dir die Zeit heute nimmst und dass du heute dabei bist.
2: Ja, hallo Max, hallo David, Servus. Äh, ja, vielen Dank, dass ihr mich äh, eingeladen habt und äh, ja, freue mich drauf auf, auf den Talk. Perfekt. Ja, ähm,
1: fragen wir doch mal äh, zuerst mit deiner Person an. Ähm, du hast äh, bist du, bist vor kurzem jetzt äh, gewechselt zum äh, neuen Verein in die Probe nach Ehingen. An äh, unsere Hörer da draußen, die schon länger dabei sind. Ähm, ich vielleicht ja schon das Programm aus Ehingen, als wir äh, auch den, den Coach äh, Joe Hiebner schon interviewt haben. Ähm, ja, vielleicht kannst du kurz erzählen, äh, wie es so dazu gekommen ist, warum du dich für Ehingen entschieden hast und, und was bei dir aktuell so ansteht.
2: Jawohl, ähm, wie es dazu gekommen ist, äh, ich habe ja aufgrund auf, ja, von verschiedenen... Äh, Themen, das äh, letzte Jahr, äh, keinen professionellen Basketball gespielt. So haben Max und ich uns ja auch letzten Endes kennengelernt, als er dann äh, eben Coach in, in Weilheim in meiner Heimatstadt war, wo ich mich fit gehalten habe. Ähm, und ja, letzten Endes über Hilfe von äh, meinem Agenten, ähm, habe ich dann, äh, wurde ich dann zu einem Tryout in, in Ehingen einfach eingeladen, äh, die halt sehen wollten, äh, ja, trotz meiner äh, sportlichen Historie sozusagen, wie, wie sieht es aus bei dem, kann der, äh, hat er sich entwickelt, kann der noch Basketball spielen sozusagen, ähm, wurde ich dann zum Tryout eingeladen, äh, lief dann sehr gut, wurde unglaublich unglaublich nett einfach äh, aufgenommen ähm, und äh, ja, wenig später war es dann eigentlich auch relativ klar, dass ich dann nach Ehingen wechseln werde. Ähm, und ja, bin einfach froh, dann wieder auf professionellem Level jetzt weiterzumachen und meine nächsten Schritte dazu gehen. Und das ist in Eingen einfach aufgrund des Programmes, äh, wie den basketball äh, sozusagen ja bekannt sein dürfte, Ehingen ursprünglich einfach schon seit vielen Jahren einfach ein, ein, ein Top-Programm, äh, das äh, junge Spieler, sei es äh, Jugendspieler oder jungen Profis, äh, einfach äh, helfen möchte, sie weiter auszubilden. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend bin ich da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben, um jetzt einfach wieder die nächsten Schritte zu machen, plus wir haben ein super Team dann am Start nächstes Jahr mit sehr, sehr jungen Spielern, sehr, sehr hungrigen Spielern, tolle Energie im allgemeinen Verein, insofern äh, freue ich mich da sehr drauf.
1: Wir wir gratulieren dir auf jeden Fall erstmal dazu, äh, zu dieser Gelegenheit in Ehingen und ähm, freuen uns sehr und wünschen dir natürlich nur nur das Beste. Ähm, Vielleicht noch kurz äh, zu so deiner Rolle ein bisschen, weil ähm, wie du schon gesagt hast, Irgen ist ein, ist ein Top-Programm und die haben auch eine ganz klare Identität, was sie was sie machen, was sie wollen. Ähm, wie, wie ist es denn bei, äh, bei dir? Gibt es jetzt da so eine klar definierte Rolle, die du die da äh, in der Mannschaft einnehmen sollst, auch mit jetzt eben, wie du gesagt hast, sehr vielen jungen Spielern und ähm, vielleicht auch auf dem Parkett wurde das,
2: äh, wurde das klar definiert? Rein auf dem Parkett haben wir darüber jetzt noch nicht äh, genauer gesprochen. Was natürlich definitiv angesprochen wurde, ist, nachdem ich äh, ja, mit meinen 24 Jahren der älteste Spieler sein werde in dem Kader, ähm, werde ich äh, und aufgrund klar meiner meiner Erfahrung in allen, in allen Profiligen in Deutschland äh, schon so eine gewisse Leadership-Rolle einnehmen. Also das ist schon mal gesetzt. Äh, ich denke, dass ich trotz äh, meines doch eher noch jungen Alters äh, doch einfach dann am meisten Erfahrung mitbringen werde als, als Spieler. Um, und die dann eben auch versuchen werde, dort dort äh, einzusetzen, den den sehr jungen Leuten äh, da einfach auch weiterzuhelfen, äh, definitiv auch einfach Vokale, Leadership übernehmen, ähm, und insofern der Mannschaft helfen und natürlich, was ich sonst spielerisch einfach so, äh, noch mitbringe, das wird, da werden wir alle nochmal, werden wir dann nochmal genauer drüber sprechen, ähm, aber ich denke, es, äh, oder es, es wird meine meine Art von Spiel sein. Es wird, äh, wie wir später nochmal genauer drauf kommen werden, äh, meine Verteidigung sein. Es wird mein mein Speed sein und äh, um da einfach Vorteile draus zu kreieren für die Mannschaften ähm, und letzten Endes daraus äh, dann eben auch meine Stärken, mein Zug zum Korb, mein mein Midrange Jumper und so weiter und so fort gut einzusetzen und natürlich auch einfach das Team äh, dann eben die richtigen Pässe zu spielen, daraus einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, Genau, alles andere werden wir über die Saison dann, äh, denke ich, noch sehen.
0: Ja, lieber Henning, du hast glaube ich, gerade angesprochen, so viele Punkte wie Energie, Leadership, Vocal, also viel Reden. Und ich glaube, da sind wir schon direkt beim Thema. Ich glaube, auch einer deiner Hauptstärken, Defense. Und deswegen einfach mal die ganz platte Frage an dich. Was macht für dich überhaupt einen guten Verteidiger aus?
2: Einen guten Verteidiger. Ich äh, würde vorweg mal sagen, wie ich das auch schon relativ oft angesprochen habe, äh, als wir miteinander jetzt viel äh, das Vergnügen hatten über das Jahr hinweg, ähm, ich bin stark der Auffassung, dass Verteidigen nicht unbedingt ein großes Talent ist, ähm, sondern ich denke, ganz an allererster Stelle steht der der Wille, es zu machen. Ähm, wir sind uns alle einig, dass äh, naja die 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 Offense einfach der mh, naja spaßigere Teil äh, des Basketballsports ist. Man hat einfach lieber den Ball in der Hand, man wirft ihn lieber auf den Korb ähm, als letzten Endes den anderen davon abzuhalten, das Gleiche zu tun. Aber ähm, es ist einfach ungemein wichtig und ich habe relativ früh für mich einfach nur gemerkt, dass es ähm, naja blöd gesagt ein ein Weg ist, überall reinzukommen, weil ähm, der Wille bei mir äh, da einfach steht zu wissen, okay, es ist hart, aber es äh, ist eine Sache, durch die man sich eigentlich in jede Mannschaft reinkämpfen kann. Ähm, sprich, erster Punkt, definitiv einfach nur der Wille, es zu tun. Zudem würde ich sagen, dass eine naja gewisse Athletik äh, und besonders auch laterale äh, Geschwindigkeit natürlich ungemein weiterhilft, ähm, Zudem, da kann man im Detail, denke ich, nochmal drüber sprechen, wenn es dann auf auf professionellem, auf hohem professionellem Level äh, dann darum geht zu verteidigen, natürlich auch die Vorbereitung auf gewisse Spiele, auf gewisse Spieler ähm, und natürlich, wie du es auch schon angesprochen hast, Max, einfach das, das Vokale, äh, ständig zu reden, ständig anzusagen, was passiert auf dem Feld ähm, und die anderen damit auch dementsprechend mitzureißen, ne?
1: Ich denke, du hast da schon sehr gut und wichtige Punkte angesprochen. Ich denke, das Allerwichtigste, wie du auch gesagt hast, ist, denke ich, einfach der Wille. Und das ist auch wichtig, denke ich, dass wir das betonen auch vielleicht an alle da draußen, an jüngere Spieler vielleicht auch, die die gerade erst mit dem Basketball angefangen haben oder eben sich sich weiterentwickeln wollen oder sich selber finden wollen im Basketball. Es ist einfach, wie du auch gesagt hast, es ist ein Weg, irgendwie sich reinzukämpfen in eine Mannschaft. Es ist nicht, nicht einfach, es ist hart, aber es ist halt wichtig und es wird gebraucht. Und wenn man dich da nicht zu schade ist und wenn man da die Arbeit reinsteckt, dann kann man dich da, glaube ich, einiges erkämpfen, wie du das auch gesagt hast. Und, ja, ich denke, das ist das Wichtigste, dass man das einfach hat, weil das andere, die anderen Tools, die du gemeint hast, ähm, so die die Athletik und die ähm, Geschwindigkeit lateral etc das ist alles auch wichtig aber wenn man eben nicht unbedingt diesen äh, Willen hat äh, das überhaupt zu machen dann bringt einem das eigentlich auch nicht viel nicht viel weiter ähm, ich denke was auch wichtig war was du gesagt hast ist äh, dass so diese ähm, äh, die die Kommunikation ne? ich denke das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt und da würde ich vielleicht auch gleich die die nächste Frage stellen. Wie war das so bei dir würdest du sagen in der in der Entwicklung jetzt, wenn du zurückschaust, wie du dich als Spiel entwickelt hast? Ähm, war das was, was dir leicht gefallen ist, so ähm, mit auf dem Feld mit anderen zu kommunizieren, vor allem jetzt in der Defensive äh, oder muss war das was, was du speziell ähm, lernen musstest oder was dir gar nicht so persönlich eigentlich so gelegen hat? Und vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, worauf es dann bei der Kommunikation dann genau
2: ankommt. Also ich denke, für mich persönlich hatte ich ich hatte nie ein wirkliches Problem, damit irgendwie was von mir zu geben. Ich denke, dass ich dann doch eher extrovertiert bin. Insofern, das war nie so wirklich das, das Problem. Und dazu kamen natürlich auch einfach die die Leute und die Spieler, die älteren Spieler und eben natürlich auch die Trainer, äh, die über meine Jugendkarriere, ich glaube, das wurde da sehr geprägt, ähm, das auch immer wieder äh, gepredigt haben, wie wie wichtig es einfach ist. Ähm, zudem so ganz blöde Ereignisse, die man auch schnell mal auf auf, auf hohem Niveau mitkriegt, dass man halt einfach mal äh, weil irgendwer nicht miteinander kommuniziert hat, ganz mies in dem Screen hängen geblieben ist oder irgendwas der Art, äh, wo man sich dann relativ schnell auch überlegt, okay, das will man keinen anderen aus der Mannschaft fühlen lassen. Ähm, kann ich mir noch relativ gut dran erinnern in Trainings früher NBBL und und erste Reihe zusammen bei Bayern. Ähm, wo das dann äh, naja das ein oder andere mal passiert ist und äh, da immer auch wieder der Wert darauf gelegt wurde, dass wir eben alle miteinander miteinander kommunizieren. Ähm, insofern nein, es ist es, es, ich konnte es schon immer, ich denke ich bin da relativ äh, extrovertiert. Äh, zudem wurde es natürlich immer wieder einfach auch äh, von Spielern und Trainern immer wieder gepredigt. Ähm, genau und Kommunikation defensiv, ich würde sagen, dass es, so ein bisschen die, die Grund die 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 Basis des Ganzen das Fundament ist im Grunde dieses typische was man als 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 äh, Basketballspieler schnell mitkriegt ist dieses naja man sagt seine Positionen an äh, ist man spielt man gerade am Ball oder ist man in der deny Verteidigung oder ist man in der Halbzeit äh, ich denke so das ist das ist so ein bisschen die Basis äh, von dem ganzen Spaß und je mehr man spielt und je höher auf, auf je höher das level natürlich ist kommen noch äh, viele viele dinge dazu wie beispielsweise ähm, bestimmte cuts ansagen ähm, screens ansagen äh, screen verteidigungen ansagen wenn es dann mehrere werden in einer mannschaft ähm, zudem den Leuten einfach zu helfen ähm, bestimmte Leute zum Beispiel wenn man gerade ein blödes Switch hatte oder was auch immer den Leuten dann zu helfen zu wissen okay der wirft oder der der zieht viel ähm, und so weiter und so fort ich denke dass es dann im We- je höher das Level wird äh, desto spezifischer äh, sollten die Aussagen letzten Endes auch werden mhm. ähm, hast wieder
1: denke ich gute Punkte gesagt und äh, vor allem, was man vielleicht auch hervorheben kann, ist so, äh, jetzt wenn du die, wo wo du die Situation angesprochen hast, wo auch äh, Kommunikation dann sehr wichtig ist und dass man da aktiv kommuniziert, äh, da findet ja auch das meiste dann abseits vom Ball statt. Also wenn man äh, gerade als Verteidiger abseits vom Ball ist, ähm, ähm, hat man mehr noch mehr Verantwortung auch zu kommunizieren als jetzt vielleicht wenn man gerade der der on ball verteidiger ist und das ist eh so ein Bereich die Verteidigung abseits vom Ball die die häufig so finde ich ein bisschen unterschätzt wird oder zu wenig darüber gesprochen wird und die auch definitiv nicht einfach ist also ein guter Verteidiger abseits vom Ball zu sein was ist so würdest du sagen das, was macht einen, einen guten Off-Ball-Verteidiger jetzt aus, würdest du sagen? Also wir, wir reden jetzt mal über so deine Position, jetzt nicht unbedingt um jetzt den Ringbeschützer, aber so jemanden wie wie du, der ja den Perimeter verteidigt. Was, was macht da? Äh, was sind so die die wichtigsten Dinge, die da einen, einen guten Verteidiger abseits vom Ball ausmachen, würdest du sagen?
2: Also zuerst auf jeden Fall, wie du es auch schon angesprochen hast, sobald man den, den, den Ball verlässt sozusagen, beziehungsweise sobald der... Äh, der Spieler, den man selber im Grunde verteidigt, den Ball weiterpasst, ähm, ist, glaube ich, das, das das erste Thema trotzdem weiterhin äh, wach zu sein, den Ball zu verfolgen und zu wissen, wo man dann sich auf dem Feld befindet. Ähm, gibt natürlich auch, wir kennen es alle, da diese, diesen Moment, wo man dann so ein bisschen locker lässt, ähm, weil man eben den Ball nicht mehr verteidigt. Da gibt es dann nicht mehr dieses typische, oh, ich 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 mache jetzt richtig dem dem Guard die Hölle heiß und und versuche richtig Druck zu machen, sondern man muss sich ein bisschen umorientieren. Ne, man geht von seinem eigenen Verteidiger weg, ähm, man weiß, man muss wissen, wo der Ball ist, dementsprechend man muss auf jeden Fall erstmal äh, erstmal einfach ganz klar wach bleiben. Ähm, besonders auch auf, ähm, naja, wenn man, wie das bei mir schon das eine oder andere Mal vorkam, den Job hat, einen bestimmten Spieler dann wirklich auch so ein bisschen mehr rauszunehmen, ähm, man muss den Ball sehen und den Mann sehen, das klingt jetzt so ein bisschen äh, 0815, weil man das natürlich sehr oft hört, aber da ist schon viel dran, besonders wenn sich der eigene Spieler dann nochmal äh, besonders viel bewegt, sei es jetzt ein extremer Werfer, der über über 17 Screens läuft oder ähm, einfach jemand, der der auch gerne cuttet und so weiter und so fort, da muss man halt einfach wissen, okay, wo ist der Ball, wo könnte der Spieler seine seine nächsten, seine nächsten Schritte hin machen, ähm, Und dazu natürlich äh, Themen wie äh, Closeouts beispielsweise, wenn man wenn man äh, gerade eben abseits des Balles ist, aber es kommt in irgendeiner Weise der Ball zum eigenen Spieler, ähm, da dann ein gutes äh, Closeout zu laufen, zu wissen, okay, ist der jetzt jemand eher jemand, der der, dessen erste Priorität ist zu werfen oder zieht der lieber oder ähm, was sind so die Themen, die halt da äh, von dem jeweiligen Gegner dann priorisiert werden? Um, und das hat natürlich äh, dann auch mit Scouting-Reporten zu tun. Also da zu wissen, mit gegen mit wem hat man es zu tun, äh, oft kennt man die Leute ja dann auch schon äh, ein wenig, äh, um, da einfach zu wissen, was sind so die Stärken, um letzten Endes so, äh, die erstmal versuchen, so ein bisschen zu containen. Ich glaube, dass wenn man gegen einfach die, die Elite spielt, man nie immer alles wegnehmen kann, aber zu wissen, okay, was sind so die, die, die Grunddinge, die der, der Gegner dann am liebsten macht, ähm, um das dann eben in Closeouts oder in Pick-and-Roll-Situationen oder äh, was auch immer es dann sei, eben ähm, richtig äh, einfließen zu lassen.
0: Das heißt, eine Frage gleich dazu, wenn du sagst, es hat viel mit Scouting-Report zu tun und Stärken wegnehmen des Gegners. Wir reden ja eigentlich immer wieder von der Offensive, von das Spiel lesen. Aber wie du es mir so erzählst, heißt es ja irgendwie auch, dass es in der Defense sehr, sehr, sehr wichtig ist, Deinen Gegenspieler zu lesen oder halt zu wissen, was er gerne macht. Das heißt, es ist auch eine sehr, sehr wichtige Komponente, einfach immer rauszufinden, was macht dein Gegenspieler. Also, du musst ihn dann, musst du ihn wirklich lesen oder wie könnte man das gut beschreiben?
2: Ja, also, ich denke, es ist wirklich, es ist die Mischung aus, es ist die Mischung aus beidem. Äh, Einerseits gibt es den Scouting Report, den man sich äh, am besten auch einfach gut durchliest, äh, wenn man einen bestimmten Job hat. Um dann, das dann eben einfach zu wissen. Gleichzeitig ist es natürlich, äh, wie auch in der Offense ein, ein Read, äh, zu sehen, okay, ähm, ist der, ist der äh, Gegner, ist er bereit zu werfen? Hat der die Augen am Ring? äh, Oder ist der im Grunde schon in dieser, in dieser Sprinter-Stance, nennen wir es mal, um, um zum Korb zu ziehen? Ähm, Oder wartet der im Grunde nur auf die nächste Aktion? Und so weiter und so fort. Ich denke, da fallen äh, viele, viele Reads auf jeden Fall mit rein. Also ich denke, es ist eine eine Mischung aus beiden letzten Endes.
1: Ja, also ich glaube, aus aus deinen Antworten ist schon super rausgekommen, dass äh, das Ganze gar nicht so einfach ist. Es ist super komplex, es gibt super viele Sachen, auf die man achten muss. Äh, Und du hast auch gesagt, das klingt 0815, aber man muss Ball und Mann sehen. Und ich denke, ja, das ist in in Anführungsstrichen ein Klischee oder wie auch immer man es nennen will, wenn man es halt ständig hört. Aber es gibt halt auch einen Grund, warum man es ständig hört weil es halt tatsächlich essentiell ist und ich denke, es ist auch ganz ganz wichtig, dann auch zu hervorzuheben, warum das so wichtig ist und da hast du ja auch schon die Antwort mitgegeben, dass es einfach ja die gleichzeitig, die, also es passiert einerseits viel am Ball natürlich, weil man jetzt sieht, das Spiel sehr, sehr pick-and-roll-lastig ist und halt ja, jetzt häufig halt einfach die, die primäre Aktion halt vom Ball ausgeht und jetzt weniger äh, nur Off-Ball-Actions sind äh, und, und und die die Spieler mit Ball sind kaum korbgefährlich. Das ist ja ein, ein Ding der Vergangenheit äh, und da, gleichzeitig haben wir aber immer mehr so auch Konzepte mit Off-Ball-Bewegungen ne, von Spielern. Also clevere Cuts und und wir lesen die Verteidiger und reagieren darauf und äh, wir haben heutzutage ja auch verschiedene Arten Pick and Roll zu verteidigen. Also ich würde sagen, dass auch ja äh, jetzt auch Perimeterspieler wie wie du zum Beispiel heutzutage auch viel mehr ähm, Help-Verantwortung haben, weil sie, weil viele Teams jetzt auch aggressiver helfen und in den Driving Lanes verteidigen wollen schon und dann kann man daraus verschiedene Rotationen wieder haben. Also sei es eine Next-Rotation oder wie auch immer man halt daraus rot- rotieren will. Äh, es gibt verschiedene Arten, zu off, auch Off-Ball zu switchen und so weiter. Also das Ganze ist ja so viel, viel, sehr viel komplexer geworden. Ähm, wa, wa, wie war da so, so deine Lernerfahrung, würdest du sagen, jetzt auch, weil, weil ich meine, du bist jetzt ein Spieler, der ja quasi die Leiter einfach nach oben geklettert ist, jetzt sage ich mal vom Niveau und der ähm, sich daran dann immer auch wieder messen musste. Ähm, inwieweit hat es dich auch zu einem besseren Verteidiger gemacht, je mehr du dann auch über Basketball an sich gelernt hast oder äh, das das Verständnis, was eigentlich auf dem Spielfeld gerade so im Big Picture passiert, würde ich jetzt mal sagen. Wie wichtig ist das, dass man da dazulernt und und, und dann die Instinkte auch, die man hat und so weiter verbessert, dass man da auch mit so komplexeren äh, Situationen gut klarkommt?
2: Ja, unglaublich wichtig. Also ich denke, dass ich da... ähm besonders auch jetzt äh, die erste Bundesliga in Göttingen oder in Paderborn da auch äh, besonders auch im Training äh, einfach unglaublich viel äh, die Möglichkeit hatte mal zu sehen okay wie ähm, wie wichtig sind äh, einfach mitzukriegen wie du es schon gesagt hast was das das Big Picture des Ganzen immer ist ähm, besonders äh, wenn bestimmte Trainer bestimmte andere Ideen davon haben, wie bestimmte äh, Situationen verteidigt werden. Ähm, mein absolutes Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel hier, dass ähm, die, die 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 selber schon mal spielen durften wissen wahrscheinlich, worum es geht. So ein axe Out, sprich man hat äh, in einen in einen Weak einen Swing des Balls auf die Weak Side und die beiden Half Side Spieler, äh, weil der eine eben näher äh, am 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 Ball dann ist als der andere tauschen sozusagen auf der Weakside ihre 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 Verteidiger ihre ihre die, die Gegner sozusagen ich hoffe ich habe das einigermaßen sinnvoll erklärt ähm, sind Dinge die ich zum Beispiel am Anfang echt da habe ich ein bisschen mit gestruggelt um ehrlich zu sein weil ich einfach von dem ähm, naja bevor es auf das professionelle Level ging im Grunde einfach nur davon defensiv gelebt habe dass ich einfach äh, sehr schnell bin sehr athletisch ähm, und dementsprechend so ziemlich jeden vor mir halten konnte Aber als es dann wirklich darum ging auch, okay, jetzt spielt man wirklich gegen die Crème de la Crème, jetzt spielt man gegen Leute, die ähm, neben dem, dass sie einfach unglaublich starken Drive zum Korb haben, auch einen unglaublich soliden Wurf haben oder andersrum, ähm, dass man da dann wirklich, äh, da wurde mir dann eben klar, wie wichtig die ganzen Themen auch schon davor sind, auch zu wissen, wo man steht, äh, zu sehen, wer ist wo, ähm, weil es eben nicht mehr einfach nur gereicht hat, schnell und athletisch zu sein, um, um um Leute eben vor sich zu halten. Und ich denke, das kam dann wirklich ab ja ab ab BBL pro A, wo ich dann gemerkt habe, okay, da, da geht es viel mehr auch um Vorbereitung, da geht es viel mehr darum, schon im Grunde so ein bisschen zu wissen, was als nächstes passiert, als einfach nur dann eben zu verteidigen sozusagen.
1: Mhm. Ja, genau. Und ich denke, dass... Ähm ja, das ist dann eine große Herausforderung, wenn man auf ein höheres Niveau kommt. Ich denke, am Anfang, äh, wenn man jetzt gerade erst angefangen hat oder so, dann ist natürlich erstmal die Basics natürlich wichtig, wie du auch gesagt hast. Ich meine, wenn man äh, in der Lage ist, den Gegenspieler vor sich zu halten, dann ist das schon mal was sehr Gutes und sehr Wichtiges. Äh, und äh, die ganzen Details werden dann halt wichtiger, je höher man kommt. Aber ähm, ich denke, das ist ja auch vielleicht ganz gut, mal das hervorzuheben. Jetzt ist ja auch super aus der Antwort rausgekommen, dass... Ähm, ja, äh, ver- gute Verteidigung ist, ist anspruchsvoll, auch mental. Und und ich meine, das das kann ja auch äh, was Positives sein. Das kann ja auch Spaß machen. Ne? Also wenn man dann da wirklich so, äh, wie, so wie so ein Mindgame Game äh, spielt, auch mit dem der gegnerischen Offense. und man wie gut kann man antizipieren und wie gut ist man vorbereitet und so weiter. Also wenn man wenn man sich darauf einlässt und wenn man darauf richtig äh, Bock hat, dann ähm, kann das ja auch einem richtig dann Spaß machen und man kann sich auch sehr darüber identifizieren. Also ich glaube, dass das, das will vielleicht auch äh, vielleicht Spielern mitgeben, die jetzt vielleicht aktuell Defense nicht so sexy finden äh, oder darauf eher nicht so Bock haben und und klar, so, so Highlights von äh, Offense-Highlights und so sind immer schön äh, zum Anschauen, aber das ist halt nicht äh, alles, was im Basketball dann zählt äh, und ich glaube, das kommt ja ganz gut auch aus bei den Themen, die wir jetzt ansprechen. Ähm, Ein ein, ein weiteres Thema, was du ja auch schon gesagt hast, Henning, war ja äh, der Closeout. Ne? Das ist auch ein super wichtiges Thema und und ein Thema würde ich sagen, was heutzutage jetzt auch äh, noch mal ganz genau äh, sich angeschaut wird. Also wir haben ja jetzt auch die Sache die Sache mit den Jumpshootern und ähm, wie wo, wo auch jetzt die Regeln ein bisschen geändert wurden und und äh, man leichter jetzt auch einen Foul bekommt, äh, weil man eben die äh, im im, im Landeraum des zum Beispiel des Sprungwerfers ist oder ähm, man muss halt sehr sehr aufpassen, dass man dass man den 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 Sprungwerfer nicht nicht fault ne, und an die Linie schickt. Gleichzeitig ist es aber super wichtig, dass man eben ähm, ja sei es wenn es ein guter Shooter ist, dass man einen aggressiven Closeout läuft, dass man ihn von der Linie wegbekommt ähm, und und äh, ja also es ist ein super schwieriges Thema, würde ich sagen, guten ne? guten gut, gute Closeout zu laufen. Was ist da so, worauf kommt es da, glaube ich, am meisten an äh, bei einem guten Closeout? Und ähm, ja, wie hast du da auch in letzter Zeit, also jetzt seitdem auch die, die der Fokus auf die Sprungwerfer so groß ist, hat, hast du da auch was an deiner Technik äh, geändert oder bist du dir da treu geblieben?
2: Also ich denke, ich bin meiner Technik im, im Allgemeinen relativ treu geblieben. Um, wie gesagt, Nummer 1 ist es, äh, wie du schon angesprochen hast, natürlich seit das, seit das Game so unglaublich, äh, naja, Jumpshooting-lastig ist, drei punkte wurf lastig ist und die Leute halt auch mal gut und gerne, äh, so wie der Max das ja auch äh, sehr gerne angesprochen hat in der letzten Saison, gut und gerne nochmal einen Meter weiter rausgehen, äh, um von dort zu werfen, äh, ist es natürlich wichtig, das Closeout gut zu laufen. Zu wissen, wen man vor sich hat, ist die, die ganz klare Nummer eins. Einfach auch deswegen viel Game Tape schauen, falls es die Möglichkeit gibt, einfach um zu wissen, von wo wirft der am liebsten, wie weit geht er wirklich raus, ähm, fühlt er sich immer noch wohl, wenn das Closeout hart kommt oder geht er dann doch lieber in den Drive? Das sind die, das sind das definitiv die eine Seite. Ähm, Closeout im Allgemeinen denke ich, dass ähm, es, wie gesagt, wie Nummer eins, ganz, ganz, ganz wichtig ist so. Man, man muss, am Anfang muss man natürlich raussprinten, aber dann die Schrittlänge, die man für für das Closeout braucht, die Stutter Steps sozusagen, die Schrittlänge zu verkleinern, um wirklich ähm, dann die Möglichkeit zu haben, zu reagieren, ähm, wenn man auf einer gewissen ähm, Entfernung zum zum Gegner dann eben steht, je nachdem, wer das eben ist. Ähm, ein extremer Shooter wird natürlich nochmal, da wird das Closeout deutlich härter gelaufen, äh, aber letzten Endes ist die, die, die Idee die gleiche. Man versucht ungefähr äh, auf eine Armlänge oder mehr weniger, je nachdem, äh, ranzukommen, und um dann äh, auf Stutter-Steps zu sein, um die Möglichkeit zu haben, zu so ein bisschen zu ähm, reagieren sozusagen, was die nächste Entscheidung ist. Ich ähm, denke, dass man, was bei mir zum Beispiel ein Punkt ist, wenn ich gegen den richtigen Shooter verteidige. Ähm, nachdem ich weiß, dass ich meine Arme relativ schnell hochbekomme und relativ schnell auch springen kann, ist meine Idee da im Grunde immer ähm, ich springe, wenn er springt, sprich, wenn ein äh, Shooter dann eben den Boden verlassen hat und es keine Gefahr von Pumpfakes oder dergleichen gibt, bin ich zum Beispiel jemand, der durchaus äh, dann eben nochmal sich ein bisschen größer macht durch den Sprung und versucht den Wurf nicht unbedingt zu blocken, aber die Sicht einfach deutlich schwieriger zu machen, um dann allerdings auch mehr ähm, sozusagen vorbeizuspringen, als letzten Endes auf ihn zu, weil wie du es schon angesprochen hast, David, das natürlich mittlerweile noch gefährlicher ist, äh, da äh, sich ein Foul abzugreifen und natürlich auch einfach den anderen zu verletzen, was man ja nicht will, äh, da jemanden zu unterlaufen in irgendeiner Weise. Ähm, und ja, dementsprechend sind das so kleine Entscheidungen, die man dann im Grunde relativ schnell zu treffen hat. Dementsprechend ist es für mich dann einfach immer extrem wichtig, die, dann schnell auf den Beinen zu sein, schnell zu agieren, agieren zu können. Dementsprechend äh, sind da ist, äh, so Story steps äh, um dann einfach aktiv zu sein, glaube ich, mit einer der wichtigsten Sachen von einem close
0: Also wir hatten jetzt ein wichtiges Thema close wir hatten ein wichtiges Thema Wurf. Ja, also wie wie willst du praktisches close nehmen? Wie wie willst du guten Werbe verteidigen? Aber nach einem Wurf kommt ja noch sowas, was eigentlich... Total klar ist, aber oft echt ein bisschen vernachlässigt wird, ist Boxout. Lieber Henning, was ist für dich ein gutes Boxout und was muss ein Spieler da eigentlich berücksichtigen?
2: Auch da ist es äh, wieder einfach wichtig zu wissen, wo man steht, wo man steht, wie man verteidigt. Ähm, wenn ein Wurf in irgendeiner Weise hochgeht, ähm, geht es natürlich eins, erstmal darum zu wissen, okay, äh, wo ist derjenige, den ich auszuboxen habe, beziehungsweise in, in ganz blöden Situationen ist es ja nicht mal der, den man wirklich ursprünglich verteidigt hat. Sprich, da geht es im Grunde auch als Team darum zu wissen und wieder mal zu kommunizieren und zu sagen, okay, ähm, jeder hat einen, den er rauszuhalten hat. Ähm, wenn man jetzt wirklich mal von einem Wurf ausgeht, ähm, ist es, denke ich, einerseits wichtig, erstmal so sich zu positionieren, dass man die Möglichkeit hat zu sehen, okay, wie fliegt der Ball? um sich ungefähr ein Bild zu machen, ob der ähm, ob der reingeht oder nicht oder ob die Rebound-Chance natürlich nochmal höher ist und gleichzeitig eben zu sehen, was macht mein Gegner. Ähm, nicht gleich, ich bin zum Beispiel, wenn man der, der, der Gegner entweder selber geworfen hat oder eben vom Perimeter kommt, kein großer Fan davon, sofort weit ins Ausboxen rauszugehen, sondern im Grunde erstmal so auf Midrange-Höhe stehen zu bleiben und um zu sehen, kommt der überhaupt oder nicht. Weil wenn er nicht kommt oder gleich schon hier äh, in die in die Defense zurückläuft, ähm, dann ist natürlich Boxart auch ein bisschen äh, überflüssig und dann kann man sich darum kümmern, den Ball einzusammeln. Gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr aggressive Spieler, die extrem dem Offensiv-Rebound hinterhergehen. Ich ähm, habe da zum Beispiel mit Karim Yallo auch meine Erfahrungen gemacht, im Jugendbereich, aber auch im auf dem professionellen Level, ähm, der dann natürlich extrem dahinter ist, weil er aufgrund seiner Athletik und Größe einfach da Rebounds holen kann. Ähm, wo man dann einfach bereit sein muss, ihn letzten Endes aufzunehmen, äh, um ihn davon abzuhalten, den Rebound zu holen. Ich denke, ein weiteres interessantes oder auch viel diskutiertes Thema ist, wie boxt man wirklich aus? Es gibt ja dieses, ähm, wie soll ich es nennen, dieses traditionelle Auf-den-Rücken-Nehmen, wo ich jetzt persönlich sagen muss, dass ich äh, da nicht so die allerbesten Erfahrungen mitgemacht habe. Um, weil letzten Endes man so ein bisschen, egal wie gut man es timet, uh, so ein bisschen den Blick für seinen Gegner eben verliert. Man spürt ihn natürlich, aber gleichzeitig ist hat man eben einfach nicht so das Gefühl uh, und die Sicht dafür, wo er ist. Sprich, um da ganz ehrlich zu sein, wenn ich jemanden habe, der stark zum Rebound geht, dann uh, versuche ich ihn einfach da wegzuhalten. Und zwar uh, naja, kein nicht ohne Foul natürlich, falls irgendwie möglich, aber trotzdem einfach so, dass der der Rebound für ihn einfach schwierig wird. Sprich, ich denke, die Abfolge ist, äh, man sehen, sehen kommt er zum Rebound, wenn er zum Rebound kommt, ihn davon abzuhalten, sagen wir mal so in Richtung Zone zu kommen ähm, und sobald das passiert ist und der die erste Welle sozusagen mal abgehalten wurde, dann geht es natürlich auch darum, den Ball einzusammeln.
0: Ja, also ich verstehe genau, was du meinst. Was, was hältst du jetzt von dem Neuen Strategie im offensiv also das sogenannte Targeting, was ja unter Isalo sehr, sehr gut und, und weit verbreitet war, was jetzt auch immer mehr kommen soll, auch in der Jugend, dass man praktisch die Offensivleute drücken, ihren Verteidiger praktisch wollen in die Zone reindrücken. Das ist ja was ganz anderes. Also die nehmen ja praktisch auch den, den Spieler auf. Wie würdest du dann aber dafür sorgen, als boxer verteidiger dass jetzt dein Offensivspieler es nicht schafft, dich komplett reinzudrücken? Was würdest du da tun?
2: Ja, ich denke, da geht es um, äh, relativ äh, klar gesagt, schon um, um Physicality einfach. Ich denke, dass, ähm, wenn wirklich äh, Teams das ähm, anfangen und zu sagen, okay, sie wollen das genauso targeten, es ist ja dann im Grunde die Idee, wie du es schon gesagt hast, den die Defense äh, in die Zone zu drücken, um bei, naja, bekanntli- bekannterma- bekanntermaßen sind natürlich, haben weite Würfe, weite Rebounds, ähm, um diese Würfe möglicherweise dann eben rauszufangen, weil die Defense in die Zone gedrückt wurde. Ähm, Ich denke, dass es da wirklich hauptsächlich als Defense darum geht, dann so ein bisschen seinen Grund zu halten Ähm, und eben dadurch, dass man ähm, da seinen Grund hält, so ein bisschen die Zone, ähm, in der der Ball letzten Endes dann auch wieder runterfallen kann, für, für sich als Defense auszubreiten, um der Verteidigung, äh, der Offense nicht die Möglichkeit zu geben, lange Rebounds immer abzugreifen, weil man eben sich als Team ähm, in die Zone drücken lässt. Ich ge- denke, da geht es wirklich hauptsächlich darum, äh, physisch zu bleiben, ähm, um seine Zone zu erweitern, wo die Bälle letzten Endes nicht runterfahren. Ja, super
1: Tipps von dir äh, dazu und ich denke ein super wichtiges Thema, worüber wir, worüber wir gerade sprechen, ähm, das Rebounding, äh, weil... Ja, äh, ist ja schon noch so ein bisschen so die traditionelle Sichtweise der ja noch vorherrscht. So, ja, äh, das Rebounding ist halt jetzt so ein bisschen so eine An- Verantwortung von den Big Men und so. Äh, und äh, das ist natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ähm, da, und äh, vor allem halt eben Spieler äh, auf den Guard-Positionen, Perim- Perimeter haben jetzt deutlich mehr Verantwortung auch beim Rebound. Und ähm, äh, ich denke, dass äh, also immer mehr teams haben natürlich jetzt diese diese ähm, Konzepte, wie sie zum offensive rebound gehen, ähm, wie jetzt auch angesprochen äh, targeting oder tagging up, wie auch immer man es nennt, ähm, so dieses aggressive zum offensive rebound gehen von von der von der gesamten Mannschaft eigentlich. Ja, und äh, das ist ja auch so ein bisschen so eine so eine analytische Entwicklung im Basketball, die man sehen kann, weil Teams halt realisiert haben, okay, äh, so die, die dieses possession game ist eigentlich ja das, das Entscheidende. Äh, und und ein offensiv ähm gibt uns einfach eine, eine erneute Chance, äh, auf, den, auf den Korb zu werfen. Und wenn wir das über ein ganzes Spiel lang äh, kontrollieren können, äh, dann ist es auch eigentlich gar nicht so wichtig, wie, wie gut unsere Wurfquote an diesem Tag ist, sondern wir können das ganz gut kompensieren, dadurch, dass wir einfach mehr mehr Abschlusschancen generieren als der Gegner. Und dadurch, dass Teams das jetzt immer mehr Erkennen, wie wertvoll das ist, sieht man auch immer mehr Teams, die äh, als Team aggressiv zum Offensivrebound gehen. Und dann ist es erst recht essentiell, dass man als Team halt auch beim Rebound arbeitet. Und das ist ja, mh, wie du auch schon angesprochen hast, nicht nicht einfach. Vor allem, jetzt sagen wir mal, als Perimeterspieler, man muss den close laufen, man muss vielleicht den Ruf verteidigen, und dann kann ja aber auch noch der, der, der Werfer ja auch noch zum offensiv zum Beispiel, gehen. Äh, und äh, oder man muss halt auch deutlich mehr, ähm, häufig einfach deutlich mehr Platz covern sozusagen, dadurch, dass man quasi von der Dreierlinie bis zum, bis zum Ring dann äh, verantwortlich ist für die, für die Bewegung deines Gegenspielers, der halt dann mit Schwung kommen kann. Und man muss gleichzeitig da ähm, äh, dann bereit sein und man hat da vielleicht davor noch irgendwelche anderen Verantwortungen äh, von der Halbzeit oder sonst was. Also das ist gar nicht einfach. Aber ich denke, es ist essentiell und das wird der Spieler das heutzutage mitbringen. Und deswegen fand ich es auch super wertvoll und interessant, auch den Punkt, den du gesagt hast, zur Technik, wie man Boxort macht. Ich denke, es ist auch nur logisch, dass sich da auch die Technik anpassen muss, wenn sich das generelle Rebound-Verhalten der Teams verändert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, über, über Targeting, ja, da wie, hast du ja, Henning, gesagt, das Wichtigste ist einfach die Physis, dass man die mitbringt. Und eigentlich das einzige Entscheidende ist, kann ich meinen Gegenspieler raushalten? Und ich denke, dann ist es auch kontraproduktiv, wenn man sich dann damit befasst, okay, nehme ich den jetzt auf den Rücken und ich muss den jetzt auf dem Rücken halten und so weiter. Würde ich sagen, also warum? Also ich meine, was ist da jetzt der, das, das Entscheidende? Das Entscheidende ist in der Hinsicht vielmehr, dass man alles tut, um den Gegenspieler draußen zu halten und man sich nicht in die Zone schieben lässt. Und da würde ich sagen, es ist deutlich sogar effektiver, wenn man halt das Gesicht zum Gegenspieler hat äh, und äh, deswegen halt auch besser reagieren kann auf die Bewegungen vom, vom, vom ähm, Gegenspieler, als dass man den unbedingt im Rücken hat. Weil da vor allem als Perimeterspieler ist häufig dann auch die Verantwortung, ich, ich halte meinen Gegenspieler raus, und mir, aber ich muss nicht unbedingt dafür verantwortlich sein, den Ball aufzunehmen. Wenn ich meinen Job mache, dann haben äh, die die Bigs unterm Korb meistens direkt unterm Korb haben dann den Platz und können den Rebound aufnehmen. Ich muss einfach nur meine Aufgabe machen und meinen Gegenspieler verteidigen. Und ich glaube, das ist eher so eine selbstlose Aufgabe dann halt auch, wo man halt auch zeigen muss, dass man bereit ist auch für das Team zu opfern, weil man dann vielleicht nicht mit der Statistik belohnt wird, aber man hat gleichzeitig eine, eine sehr wichtige Rolle gespielt, dass man dann im Endeffekt den Rebound holen konnte. Ähm, also das vielleicht jetzt als kurze so, Meinung zu dem Thema, was wir jetzt gerade haben, weil ich, ich fand es super interessant, jetzt da auch deinen Punkten zuzuhören und ähm, ich denke, dass das was ganz, ganz Wichtiges im modernen Basketball einfach ist, dieses Rebound-Verhalten auch von Perimeterspielern eben. Ähm, genau. Äh, eine Frage hatte ich auch noch zu, zu dem Thema, äh, wie, wie so... Deine Erfahrung war jetzt mit den mit mit verschiedenen mit verschiedenen Trainern. Also wir haben ja auch schon gesagt, es gibt verschiedene Arten, natürlich auch defensiv wie man verteidigen will, äh, wie man da halt äh, die verschiedenen Schemes und so weiter. Ähm, was war dann bisher so der Trainer oder die ja, oder vielleicht auch die Art von Verteidigung generell muss jetzt auch äh, nicht unbedingt jetzt äh, an einem Trainer hängen, äh, die dir am meisten Spaß gemacht hat oder die dich am meisten herausgefordert hat, wo du am meisten gelernt
2: hast. Je nachdem. Also was
1: kommt dir da in den Sinn?
2: Also ich denke, dass ja es nicht unbedingt immer ähm, besonders Trainerabhängig ist. Ich denke, die guten Trainer stellen das letzten Endes ja auch auf das auf das Team ein, was sie letzten Endes haben. Also wenn ich jetzt mal rein davon gehe, was ähm, am, meisten, äh, am meisten Bock macht sozusagen, dann wäre ich eigentlich im Optimalfall jemand, der unglaublich gern, wenn denn das Personal dafür ähm, da ist und gleichzeitig auch die naja die Gegner sozusagen das zulassen aufgrund von naja keinen krassen Größenunterschieden und so weiter. Ähm, bin ich eigentlich jemand, der extrem drauf steht, äh, viel zu switchen, ähm, um einfach den, die Möglichkeit zu haben, okay, wir brauchen uns jetzt nicht ewig mit äh, irgendwelchen extremen äh, Verteidigungsschemes irgendwie zu befassen, sondern letzten Endes, wenn Blocks äh, oder auch sogar Handoffs äh, oder bestimmte andere Positionswechsel kommen, ähm, wir haben die Möglichkeit, aufgrund von, naja, ungefähr gleicher Größe, gleicher Athletik und so weiter, und einfach im allgemeinen im Kollektiv guter äh, stehender Verteidigung ähm, äh, zu switchen, um dadurch auch die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, diesen ständigen Druck sozusagen ähm, auf den auf den ballführenden Spieler ähm, zu haben, ähm, ist mein Favorit. Gleichzeitig äh, gibt es natürlich, ist es ein Wunschdenken zu sagen, erst recht auch im heutigen Spiel, wo die Leute wirklich von einem, einem TJ Scholz mit 1,75 zu wem auch immer, der 2,20 Meter groß ist, äh, gehen und dann halt auch noch werfen können und so, ähm, dass man das immer sinnvoll einsetzen kann. Ähm, deswegen sind natürlich, hat jede jede defensive Art zu verteidigen, sei es jetzt Mitte zu, Mitte auf oder verschiedene Blockverteidigungen und so weiter, haben natürlich alle so ihre Berechtigungen und ihren Sinn ähm, Deswegen ist es, glaube ich, einfach unglaublich, wiss- unglaublich wichtig zu wissen, ähm, wen hat man in seinem Team, wie kann man denn verteidigen, wie sind die Möglichkeiten dazu. Ich denke, dass man mit einem, äh, naja, sagen wir mal, 2,15 Meter, 15, 130 Kilo eher bisschen traditionell eingestelltem Center nicht unbedingt äh, eine harte Switching-Defense spielen muss. Ich ähm, denke, dass man sich da andere Gedanken machen muss. Und besonders auch in der Blockverteidigung äh, finde ich das unglaublich interessant dann zu sehen, wie... Wie wichtig es ist, dass man im Kollektiv verteidigt. Äh, bei diesem Be- um bei diesem Beispiel zu bleiben, ähm, wenn der Center einfach körperlich nicht in der Lage ist, da groß Druck zu machen und er dann äh, so ein bisschen absinkt, wie verteidigt man als Team? Ähm, kriegt man noch Hilfen von, von den anderen Guards? Kriegt man Hilfen von dem Forward? tagt man bestimmte Spieler, bombt man bestimmte Spieler, dass der Weg zum, zum, zum Beispiel vom Abroller zum Korb äh, deutlich schwieriger wird, um dementsprechend dann eben eher so wieder in den Pass nach außen zu forcieren. Ähm, insofern denke ich, dass es ähm, erst recht dann eben auch Trainerjob ist zu sehen, was haben wir in der Mannschaft, wie verteidigen wir am erfolgreichsten um, um dann letzten Endes die die Grundidee der Defense aufzustellen, die sich natürlich dann von Spiel zu Spiel noch mal ein bisschen verändern kann, je nachdem gegen wem man eben spielt und wen man vor sich hat. Das stimmt natürlich, dass es was sehr sehr individuell ist
1: dann auch von der Mannschaft, die wissen die Stärken und Schwächen, wie du gesagt hast, ne, wie ähm, äh, wie verteidigt man dann am besten und am schlausten und da ist natürlich nicht, dass äh, die Art Verteidigung passt immer oder äh, die äh, da sollte man natürlich dann nicht äh, sollte man auch anpassungsfähig sein, würde ich mal sagen. Jetzt auch als Trainer zum Beispiel dann halt zu sagen, okay, was ist mein Spielmaterial? Was macht da am meisten Sinn? Ähm, das, du hast das Thema Switching angesprochen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig jetzt heutzutage. Aber, ähm, das ist ja auch, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Kommunikation. Ähm, weil, ja, so von außenstehenden wird ja ist mein Eindruck häufig, äh, schon immer so ein bisschen so, ja, das switcht man halt einfach und dann ist ja, warum warum so kompliziert einfach switchen und so, wie als wäre es halt so einfach, aber switchen, also man switchen ist ja nicht einfach äh, und vor allem als kollektiv halt eine gute Switching-Defense zu haben, ist ja wirklich also es ist wirklich schwierig ne? und, und wo man viele Situationen gut lösen kann. Äh, sei es jetzt in Kommunikation aber auch ganz äh, simpel in der in der Execution wie man dann verschiedene Situationen dann verteidigt oder wie man bestimmte Vorteile dann vom Gegner wegnehmen möchte und so weiter äh, was ist denn so dein Eindruck jetzt als Spieler auf einem, auf einem hohen Niveau der ähm, halt Erfahrung damit hat was macht eine gute Switching Defense aus oder und und was ist was um, ist entscheidend, vielleicht auch bei bei guten Switch.
2: Ich denke, dass die äh, das erste ähm, das erste Thema, was unbedingt angesprochen werden muss, äh, ist, ist, dass äh, durch den Switch, äh, naja, es, der Druck sollte nicht unbedingt ablassen. Ähm, wenn man die, die Personalien dazu hat, äh, denke ich, es ist es durchaus schlau zu sagen, okay, ähm, Switch bedeutet nicht einfach nur, okay, wir tauschen und der andere, der halt da wie blöd Druck gemacht hat, ist jetzt halt plötzlich nicht mehr am Ball, ähm, sondern letzten Endes äh, die Möglichkeit zu haben, den den ballführenden Spieler trotzdem noch weiter ein bisschen so unter Druck zu setzen um die, die Entscheidungsfindung im Allgemeinen schwieriger zu machen. Ähm, ich denke, dass das natürlich auch nicht immer möglich ist, weil, wie gesagt, bestimmte Center oder wer auch immer natürlich nicht die physischen Eigenschaften haben, um da weiter den gleichen Druck zu machen wie ein Guard. Das ist ja völlig normal. Gleichzeitig denke ich, dass zum Beispiel ein, ein, ein großer Spieler, der eine ordentliche Spannweite mitbringt, ähm, sogar eine, eine ganz coole Aufgabe hat, äh, einen Guard zu verteidigen. Äh, letzten Endes jede Entscheidung, äh, besonders die, ich werfe einfach über ihn drüber, äh, schwierig macht zum Beispiel. Und dann geht es natürlich darum, wir haben einen Switch, was bedeutet es für den Rest der Mannschaft? Haben wir ein, ein ganz krasses Mismatch? Äh, müssen wir in irgendeiner Weise kompensieren? Haben wir ein ganz krasses Mismatch auf dem Guard? Müssen wir natürlich von den anderen Person- äh, Positionen schauen, dass wir möglicherweise ein bisschen mehr weghelfen? Ähm, möglicherweise, je nachdem, was der Guard so macht, die Zone ein bisschen dichter machen und den, äh, den Center darauf äh, ansetzen, wie gesagt, den Wurf durch die Spannweite schwieriger zu machen. Ähm, haben wir ein ganz krasses Mismatch unterm Korb, dann äh, geht es natürlich auch darum, okay, haben wir möglicherweise dann, da geht es dann in die nächste, in den nächsten defensiven Scheme, haben wir äh, ein Double-Team, sobald der Ball in die Zone kommt, ähm, haben wir, schicken wir den Center ganz klar zur Baseline, sprich machen wir die Mitte zu oder andersrum, woher kommt die Hilfe, ähm, woher kommen die zweiten Hilfen und, und wie wollen wir sie verteidigen oder haben wir dann plötzlich Weekside Corner einen extremen Shooter, das heißt der der eigentliche Hauptzeitspieler muss zu Hause bleiben und schauen, dass wir und wir müssen als Team schauen, dass wir das anders kompensieren. Wie du schon angesprochen hast, es ist nicht nur dieses ja switchen wir halt einfach, sondern es ist unglaublich äh, schwierig letzten Endes das als Team dann zu lösen, ähm, wo wir wieder aufs Thema Nummer 1 äh, Kommunikation und Nummer 2 Präparation letzten Endes zurückkommen, ähm, um zu wissen, wie man die letzten die Situationen in den letzten Endes wirklich löst.
0: Also, ich finde, ihr hattet gerade wirklich wieder spannende Themen, aber auch sehr detaillierte Themen. Und jetzt interessiert mich wirklich was ganz anderes. Du hast ganz am Anfang von Wille gesprochen. Und das ist ja, das Verteidigen ja gar nicht so schwer sei, wie wir jetzt rausgefunden haben. So einfach ist es aber auch nicht. Aber ich finde, dieses, dieses Wort Wille, also ja, ein Spieler muss halt Wille haben. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem in einer, in einer Welt, wo es um Instagram und Highlights geht und die meisten Highlights sind halt einfach Dreier, Dunks und so weiter und so fort. Und vielleicht noch Blocks, ja? Da sind wir vielleicht bei der Defensive. Aber jetzt frage ich dich, Henning, wie bekommst du immer diesen Wille zu verteidigen? Das hat ja was mit dir und deiner dein Energie zu tun, deinem Kopf zu tun. Wie kommst du da in diesen Zustand, boah, ich habe so richtig Bock, meinen Angriff so richtig kalt zu stellen?
2: Also ich denke für mich persönlich, es ist relativ simpel und da bin ich auch sehr ehrlich, ich war früher nicht besonders skilled. Ähm, und hab äh, im grunde meine minuten bekommen weil ich äh, naja jemanden durch meine athletik durch meine schnelligkeit äh, einfach mal das leben zur hölle machen konnte ähm, was irgendwann dann auch echt angefangen hat spaß zu machen wenn die wenn man einfach so ein bisschen als der auch bekannt wird der naja, einfach ein, ein ziemlicher Kettenhund ist, der an den Leuten dran klebt, der möglicherweise auch mal den ein oder anderen ein bisschen äh, unangebrachteren Spruch lässt ähm, und den Leuten halt dementsprechend einfach zeigt, äh, das wird kein ganz entspannter Abend für den jeweiligen Topscorer oder wer auch immer es ist von einer anderen Mannschaft. Ich denke, so hat das bei mir so ein bisschen angefangen. Ähm Und wie du es auch schon gesagt hast, es ist, wie wir es angesprochen haben, natürlich nicht nur der Wille, aber gleichzeitig, was ich äh, im Grunde meinte mit dem, dass es äh, kein besonderes Talent ist, auch einer, der beispielsweise nicht der Allerschnellste und Allerathletischste ist, kann, wenn er denn will, ähm, durch die Präparation, durch Kommunikation, durch Wissen, gegen wen er spielt, letzten Endes ein guter Verteidiger werden. Ähm, und das macht das Ganze eigentlich äh, so besonders und auch dieser Punkt, okay, wenn man den wirklich einfach will, äh, kann man ohne jetzt ein, ohne jetzt der absolute äh, Überathlet zu sein, trotzdem ein sehr 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 guter Verteidiger werden. Ähm, so hat das bei mir angefangen, also wie gesagt einfach durch durch Wille und da wurde möglicherweise auch so ein bisschen der der fehlende, sagen wir mal Skill kompensiert. Ähm, Gleichzeitig ist für mich so ein bisschen der Punkt gekommen, in die Richtung als Spieler zu gehen, der bestmögliche, der bestmögliche Two-way Player zu werden. Also wenn ich mir überlege, wen ich einfach am liebsten anschaue, dann sind es die Leute, die einfach unglaublich stark verteidigen, die die Pointguards verteidigen über das ganze Feld, die dann trotzdem einfach die Leute auch vom Scoring abhalten können und gleichzeitig halt die, die Möglichkeit haben, offensiv ihre Akzente zu setzen. Beispielsweise wie ein, wie ein Drew Holiday in der NBA, der halt den besten Spieler verteidigt und dir dann trotzdem halt nochmal 15 bis 20, 20 Punkte, 7 Assists so auf diese Art, äh, gibt, ähm, hat es für mich halt irgendwann so als recht so Richtung professionelles Level unglaublich interessant gemacht, ähm, zu verteidigen, weil man hat diesen, diesen Verteidiger-Badge sozusagen und kann dazu halt einfach zeigen, dass man offensiv unglaublich viel dazugelernt hat, ähm, und für mich persönlich ist das von all den Spielerrichtungen, wie man jetzt sagt, der ist ein extremer Shooter, der ist ein extremer Athlet und so weiter und so fort. Für mich ist so ein bisschen das Ziel, dass man eben sagt, der ist so ein wirklich einer der besten Two-Way-Players, die es so gibt. Und das macht das Ganze für mich eigentlich so interessant.
0: Und wie würdest du jetzt, sagen wir mal, einem 18-Jährigen, ja, der vielleicht auf dem Sprung ist, in höherklassige Gefilde zu kommen, aber... Er ist ein super toller Offensivspieler. Er kann da alles, wenn er Bock hat. Nur, er ist zu faul zu verteidigen. Wie würdest du jetzt einem 18, 19, vielleicht auch 17-Jährigen einfach schmackhaft machen, hey Kumpel, fang an zu verteidigen. Das macht richtig Bock. Wie würdest du ihn dazu bringen?
2: Ich denke, ähm, es ist relativ simpel, weil es deinen Gesamtwert als Spieler, als Profi, Sozusagen auch einfach ähm, extrem erhöht, ähm, weil letzten Endes geht es in beide Richtungen, wenn man, das muss man auch sagen, es geht wirklich in beide Richtungen, wenn man ein großartiger Offensivspieler ist, ähm, aber wirklich einfach zu faul ist zu verteidigen, dann wirkt sich das auf deinen allgemeinen Wert als Spieler aus, sprich auch auf deine deine Minuten, auf dein, auf dein Standing, äh, auf, auf in deiner Liga, auf, auch international, bei Coaches, die dich vielleicht irgendwie aufgrund deiner offensiven Qualitäten wollen. Ähm, und letzten Endes dann auch einfach auf den Vertrag. Ja, ich denke, dass ein, äh, jemand, der ein genialer offensiver Spieler ist, aber dann eben auch noch die Lust mitbringt zu verteidigen, einfach auch deutlich mehr, blöd gesagt, auch finanziell äh, wert ist, als jemand, der nur offensiv spielt. Andersrum ist es natürlich jemand, der nur verteidigt, und sich überhaupt nicht auf seine offensiven Qualitäten dazu noch besinnt, ist das genauso wertmindernd sozusagen. Also ich denke, wenn man hingehen will und jemanden, einem jungen, offensiv starken Basketballspieler das schmackhaft machen will, kann man, denke ich, ist es einfach zu sagen, wenn du auf hohem Niveau spielen willst und dein Traum es auch wirklich ist, naja, Profibasketball zu spielen, dann äh, führt an der Verteidigung, an dem, dass man da seinen Willen auch wirklich reinschmeißt, um dieses ganze Profileben mitzunehmen und auch dieses Leben, wo ja auch einfach dieses, dieser Spaß und dieses, dieses extreme Lebensgefühl sozusagen, was durch diesen Sport man als Profi ja auch haben kann, äh, guten Rechtes, ähm, kommt definitiv daher, dass man sein Gesamtpaket als Spieler durch die Defense einfach im Grunde verdoppeln kann. Wenn man denn schon so talentiert ist, also ich denke, dass das die 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 beste Möglichkeit ist.
0: Ich finde, du redest gerade von einem guten Thema, nämlich Spaß. Und das ist aus meiner eigenen Erfahrung, aber wie gesagt, nicht auf basketballischem hohem Niveau, sondern auf Basketball ganz niedrigem Niveau. Aber wenn man irgendwie offensiv punktet, ist es geil, so als Gefühl. Aber wenn du defensiv wirklich ein Kettenhund bist, also wenn du es wirklich hinbekommst, habe ich das Gefühl, macht das sogar noch mehr Spaß und bringt dir noch mehr Energie, als du die Offensive bist. Das ist bei dir auch so.
2: Also ich bin ehrlich, ich würde sagen, es ist ungefähr gleich. Also äh, will jetzt nicht, will jetzt nicht rumlügen. Ähm, ich, ich würde sagen, es ist, gibt ungefähr das gleiche Gefühl. Aber gleichzeitig ist das schon mal ein guter Start. Ne? Also ich, ich, ich denke, dass wie David das auch vorhin angesprochen hat, dadurch, dass das ähm, Verteidigen äh, einfach leider noch ein bisschen, was heißt leider ist, ich denke Scouts und und Coaches und so, die wissen um, also ich hoffe sehr, dass die um den Wert von von guter Defense einfach wissen. Ähm, aber dadurch, dass es in den Statistiken einfach nicht so auffällt, und wie David zum Beispiel es vorhin noch angesprochen hatte mit dem Rebound, wenn man dann letzten Endes verteidigt, was eh schon keine Stats gibt, äh, wenn man einfach nur sozusagen, in Anführungszeichen, nur seinen Gegner vor sich hält und den von Punkten abhält, äh, und dann kriegt man sozusagen nicht mal die Rebounds. Oder man kriegt nicht die Steals, weil man letzten Endes nur so hart verteidigt, dass der andere den Ball wegschmeißt. Ähm, das fällt nicht, also das, das kommt in den Stats nicht vor. Und dementsprechend denke ich, dass es äh, wichtig ist, dieses, sich dieses Bewusstsein zu entwickeln. Wie wichtig ist es für das Team? Denn es ist einfach genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, wie Punkte machen. Was einfach nur in der Öffentlichkeit halt mehr anerkannt wird. Ähm, ich denke, dass da die Mischung auch einfach sagt, okay, wenn man, wenn man wirklich diesen Spaß entwickelt und sich bewusst ist, wie viel es eigentlich bringt und wie wichtig dieses dieses Talent, oder nicht Talent, aber diese, diese, dieser dieser Skill ist, zu verteidigen, ähm, desto mehr Spaß wird es letzten Endes auch machen. Ich denke, dass es natürlich auch ein bisschen davon abhängt, dass die ähm, die Reputation sozusagen, einfach wenn man ein extremer Drei-Punkte-Schütze ist, ist irgendwie in Anführungszeichen cooler als ein guter Verteidiger. Ähm, und ich denke, dass da das Mindset so ein bisschen geändert werden muss. Äh, das habe ich bei mir selber auch gemerkt. Früher ähm, fand ich es nicht so... Wie soll ich sagen? Früher war ich mit dem Ganzen gar nicht bewusst, dass das auch so ein bisschen, ähm, naja, für sich, dass man sich das für sich ein bisschen cool machen muss, ähm, was in dem Sport ja auch einfach wichtig ist, ähm, um letzten Endes gut zu sein, um daran Spaß zu haben und dementsprechend dann halt auch das wirklich nutzen zu können. Also ich denke, das sind so, es, es kommt immer so ein bisschen von beiden Seiten.
0: Was ich das ein bisschen raushöre, heißt aber auch Verteidigen heißt Team und Offensive heißt ein bisschen Egoismus, so wie du jetzt ein bisschen gesagt hast, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also eigentlich geht es darum, eher so ein bisschen Persönlichkeit dahingegen zu ändern, dass du sagen, ich bin nicht der Wichtigste, sondern das Team ist das Wichtigste. Kann das sein?
2: Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, man, man, äh, wenn man es jetzt mal runterbricht, als ähm, auch als Profi, ich denke, dass man ähm, aufgrund von offensiver Qualität Verträge bekommen kann, Gleichzeitig finde ich persönlich, auch aus eigener Erfahrung, ist es nicht so leicht, wenn man sozusagen, wenn eine der größten Stärken, und ich stehe jetzt nicht so drauf, wirklich diese Schubladen auszupacken, aber eine der größten Stärken halt die Defense ist, wird es letzten Endes ein bisschen eine Teamsache, weil äh, letzten Endes, wenn die größte Stärke die Defense ist, aber du der Einzige auf dem Feld bist, der verteidigen will, dann siehst du trotzdem nicht gut aus als Verteidiger, ähm was das Ganze halt äh, schwieriger macht, während du halt deine 20 Punkte machen kannst und deine Dreier und Danks und was auch immer und das wird halt dann nochmal ein bisschen mehr gesehen. Deswegen hast du vollkommen recht. Das eine ist deutlich mehr Teamsache und das andere ist wahrscheinlich ein bisschen äh, ein bisschen persönlicher ausgerichtet. Ja, ich denke, das war jetzt auch
1: eine super gute Punkte, äh, die, die ihr beiden gebracht habt. Ähm, ich meine, ich hoffe, es ist, gut, es ist auch gut rauskommen alle, alle Hörer da draußen, äh, wie wichtig das Thema ist, ich denke klar. Es äh, ist ja jetzt auch, äh, ist, ist logisch, dass ähm, ich denke, du hast es gut beschrieben, Henning, ähm, wie das auch Spaß machen kann und warum es auch dir Spaß macht. Äh, aber es ist auch natürlich auch klar, dass ähm, ja äh, jetzt nicht jeder Spieler dann Henning Ballhausen ist und und der da so mega Bock drauf hat. Ist klar. Ähm, das heißt, es gibt natürlich die Spieler, die halt viel Talent haben, vielleicht offensiv und die <lacht> defensiv jetzt eher weniger Bock haben. Ähm, aber ich denke, was äh, wirklich hoffentlich gut rausgekommen ist, <lacht> ist, dass ähm, es trotzdem äh, einfach essentiell ist, dass man sich mit diesem, mit dem defensiven Ende des Pakets auch befasst und dass man sich da ähm, auch ein gewisses Standing äh, trotzdem erarbeitet, auch wenn es einem vielleicht nicht am meisten Spaß macht. Äh, auch wenn das vielleicht nicht die größte Stärke ist. Weil man auch da eben, wie du wie du es ja schon super gesagt hast, Henning, da ist das Talent nicht ganz entscheidend, also es wirklich hauptsächlich, willst du es oder willst du es nicht und da kann sich jeder Spieler äh, ein gewisses Standing erarbeiten, vielleicht bist du dann nicht der defensive Stopper oder der Spieler, der jetzt hat jedes Spiel den besten Gegner, äh, Gegenspieler verteidigt, aber es gibt dann eben äh, Spieler, die okay, die bringen offensiv Qualität mit und die sind vielleicht defensiv äh, nicht ähm, perfekt äh, mustermaße und auch perfekt ausgestattet, aber die verteidigen hart. Ich würde als Beispiel zum Beispiel jetzt mal sagen, äh, TJ Shorts äh, in, in Bonn äh, hat natürlich mit 175, ähm, ist es natürlich erstmal was, was man auch defensiv, äh, ja, lösen muss. Also es ist natürlich ein bisschen ein Problem, äh, wenn man da so, wenn man so Größennachteile hat. Und das haben natürlich auch Teams immer versucht anzu, äh, zu attackieren. Ähm, und wir brauchen nicht über die offensive Qualität von so einem Spieler sprechen. Aber, ähm, was dann auch so Spieler wie, wie TJ Shorts unterschieden hat von ganz vielen anderen super talentierten Spielern äh, äh, in der, in der BBL, ist, dass er halt diese offensive Qualität hatte, aber der halt enorm hart verteidigt hat. Und, ähm, der halt diese, diesen Größenachteil trotzdem wettgemacht hat. Und das hat dann auch äh, ihn auf ein ganz anderes Level gehoben. Und das ist der Unterschied dann auch zwischen warum er dann MVP geworden ist und warum er auch Champions League, Final Four MVP und so weiter. Also das alles geht nur, weil er auch verteidigt hat. Und es gibt Spieler, die genau dasselbe Talent haben wie der offensiv, aber die halt ähm, defensiv nichts bringen. ja Und die äh, haben, auch einen, können auch einen, haben auch einen Vertrag, wie du es gesagt hast, Henning, man kriegt da trotzdem einen Vertrag, aber es ist halt das ganz anderes äh, du spielst auf einem anderen Niveau äh, und die man hat eventuell dann einfach auch weniger Spielzeit. Also ich muss das vielleicht auch noch hervorheben jetzt an vielleicht Spieler, die JBBL oder NBL spielen, ja und die da halt, die echt Talent offensiv haben und die da halt Topscorer sind oder sonst was. Ähm, wenn ihr keinen Bock habt zu verteidigen quasi und dann kommt ihr aber auf ein höheres Niveau, Dann äh, ja, dann seid ihr plötzlich nicht mehr die besten offensiv, sondern dann habt ihr plötzlich mit Spielern unterwegs, die noch noch mal talentierter sind äh, als als ihr. Und dann wie wie wollt ihr dann Spielzeit haben? Und ich denke, das ist das auch das Entscheidende. Jeder Spieler will am Ende spielen und äh, es gibt wirklich nur ganz ganz wenige, ich würde sagen die keine Ahnung vielleicht ein Prozent die besten ein Prozent oder sowas von Spielern haben. die sind so gut offensiv, dass sie defensiv wirklich äh, nichts bringen müssen und trotzdem spielen, weil sie halt so gut offensiv sind. Also das sind, da musst du schon so krass offensiv sein, dass du dass du defensiv ähm, total anfällig bist und der Mannschaft gar nichts geben kannst und trotzdem Spielzeit kriegst. Also das, wenn man sich da umschaut in egal welcher Liga, da findet man kaum Spieler, die die das die so gut sind und so dominant sind auf einer auf einem Ende, dass sie das andere Ende vernachlässigen können. Äh, das das würde ich vielleicht noch dazu sagen, zu jetzt dem, oder das sind meine Gedanken noch zu der Unterhaltung, die ihr beiden gerade hat, gerade hattet und die vielleicht auch nochmal ein Anreiz sein können, äh, zusätzlicher Anreiz sein können für alle da draußen, ein bisschen mehr Gas zu geben de, äh, im defensiven Ende.
2: Defensiv, auf jeden Fall. Ich denke, dass es auch ein, ein auch in die andere Richtung geht. Ich ich äh, denke, ich bin nicht der Einzige, der äh, dann doch immer über die Zeit im Eck äh, erstmal mehr über die Defense gekommen ist. Ähm, was ich über die letzte Zeit schon einfach gemerkt habe, ist, dass es ähm, einerseits nicht reicht für professionelles Level und gleichzeitig auch einfach deutlich mehr Spaß macht, ähm, wenn man eben dann, wie gesagt, ich ähm, erst recht bei mir war ja auch immer so ein bisschen dieses äh, Schubladendenken angesagt. Sprich, das ist halt einfach ein Verteidiger. Ähm, ich denke, dass man ähm, in beide Richtungen sagen kann, okay. Ähm, die eine Sache, geniale Offensivspieler, kein Bock auf Defense, schwierig. Gleichzeitig eben auch, okay, reiner Verteidiger, schwierig. Weil letzten Endes stellt man sich dann in die Ecke äh, und, und es passiert äh, offensiv nichts. Das will man ja auch nicht unbedingt. Ich denke, dass man äh, unglaublich gut fährt, wenn man weiterhin hart auch an seinem offensiven Game einfach arbeitet, um dann immer mehr Aspekte letzten Endes auch mitzubringen offensiv. Ähm, das ist so ein bisschen mein Thema gewesen über die letzte Zeit. Um, zu sagen, okay, ich, ich weiß, wie, wie viel defensiven Wert ich für eine Mannschaft haben kann, gleichzeitig zu sagen, okay, ich will offensiv, äh, wie am Anfang auch schon angesprochen, äh, die Dinge, an denen ich jetzt besonders viel gearbeitet habe und wo auch einfach meine Stärken liegt, sprich Drive, Midrange, äh, die offenen Leute finden äh, und so weiter und so fort, dann eben dazu einfach noch einzusetzen, um letzten Endes dieses Two-Way-Paket äh, so gut wie möglich mitzubringen.
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine sinnvolle Sache und abschließend kann ich als Trainer sagen, Offensive ist super, aber ich ganz persönlich lasse lieber einen Spieler spielen, der richtig verteidigt und der vielleicht dann einen Punkt weniger macht als andersrum. Weil am Ende des Tages reden wir auch von Plus-Minus und du willst am Ende des Tages ähm, gewinnen und nicht mit drei Punkten verlieren, nur weil du in der Offense einfach gesagt hast, ach komm, wir lassen jetzt nur die Offensivspieler ran, die einfach reinballern, aber dann am Ende nur zwei Punkte machen und hinten kriegen sie halt auch zwei Punkte und noch drei Punkte und dann sind sie einfach verloren. Deswegen vielleicht für viele draußen Trainer mögen sehr sehr gerne Verteidiger oder Leute, die verteidigen wollen, weil die wissen, dass die sich für das Team den Arsch aufreißen. Und ich glaube, das ist eine sehr sehr wichtige Komponente. Und Tenning, das hast du ja auch gemacht, ja? Also ich glaube, du bist auch jemand, der sich einfach fürs Team den Arsch aufreißt und das ist einfach was, was eine super Komponente ist, die jeder Spieler, die jedem Spieler einfach hilft, wie auch David gesagt hat, Spielzeit zu bekommen. Einfach, weil das eben nicht diejenigen sind, die nur auf ihre eigenen Stats gucken. Und die gucken darauf, dass wir als Team Erfolg haben, dass wir als Team nach vorne kommen und als Team am Ende des Tages feiern können. Dann können auch die Offensivspieler feiern. Aber die Defensivspieler sind am Ende diejenigen, die, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Anteil daran haben, ob ein Team erfolgreich ist oder eben nicht. Definitiv. Und deswegen, ich glaube, dass wir haben jetzt alles sehr, sehr gut uns analysiert, angeschaut. Und Henning, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Input.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank an euch, dass ich äh, mit euch darüber quatschen konnte.
0: Sehr gerne. David, auch danke dir für deine ganzen Punkte wieder mal.
2: Ja, danke dir, Max. Und natürlich auch von mir danke an Henning
1: für deine Zeit und ähm, wirklich super interessante Punkte, die du äh, gebracht hast. Und es ist immer, äh, immer cool, aus der Spielerperspektive einfach zu hören. Und, und auch vor allem jetzt halt, äh, woraus ankommt, dann auch auf einem höheren Niveau. Ich denke, das war auch wieder super interessant für Viele von unseren Hörern, ähm, die ähm, vielleicht selber auf dem Weg dahin sind oder die auf die dorthin wollen, wo du schon bist, äh, da ein bisschen deine Gedanken zu hören, deine, ähm, deinen Input zu hören, äh, worauf es ankommt, das, äh, denke ich, war super interessant. Auf jeden Fall, ich danke dir.
0: Und jetzt würde ich mal sagen, ihr da draußen werdet zu geilen Verteidigern, denn es macht Bock, es ist wichtig, ihr kriegt Minuten. Und dementsprechend war das die Folge, was macht einen guten Verteidiger aus? Fragen an einen Ballhaus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.